1: Meus amigos que acompanham o Future FC, este é mais um Cautio Pizza, o seu podcast de futebol italiano, que a cada duas semanas tem uma nova edição na sua plataforma favorita. Se você gosta do conteúdo do Future FC, você pode se tornar um apoiador para ter conteúdos exclusivos. Apoie.se barra Future. Tô certo, Myron Rodrigues? E aí, Tá, tá certinho, apoia.se
2: barra future, estamos lá uh, com conteúdos exclusivos e todo mundo gosta, tá, tá sendo bem feitinho, tá bem legal, viu? 12 reais
1: já consegue. E dá um exemplo aí do que, que o assinante, o que, que o apoiador pode ter em primeira mão exclusivo. Cara, a gente tá fazendo informes de futebol europeu, futebol
2: brasileiro, futebol sul-americano, semanalmente, toda, toda semana tá rolando, de segunda a sexta. Hoje eu fiz um sobre os treinadores do futebol italiano, inclusive, que ah, Roma, legal. Roma, Milan Inter e Roma, Milan, Inter
1: e Juventus trocaram em treinador, então eu falei dos quatro, que é o que tá rolando. Bom, então não vamos nem falar demais para <risos> o pessoal poder assinar, então, apoia, tá? apoia.se com A no final, eu falei apoia, C barra future. E hoje vamos falar muito de seleções italianas, vamos falar muito dessa dança dos técnicos, do que aconteceu na Roma, a saída do Totti, enfim, temos muito assunto para falar hoje. Então, além do nosso, do nosso idealizador, do Mário Rodrigues, temos hoje a participação dele, que vai acordar cedo para ver as primeiras palavras de Maurício Sarri à frente da Juventus, nosso querido Murilo Morê. Fala, More, e aí? E
3: aí, gente, tudo bem? Nossa, muita coisa mudou, né, desde a minha última participação aqui. <risos>
1: como era o mundo na última participação de Moret.
3: Como, como era? Era muito
1: diferente. Tinha um, era tudo mata essa, essa Juventus. É, vamos falar bastante sobre isso também. Vamos discutir quem é o maior traidor do futebol italiano na atualidade. Hein? Essa vai pegar fogo. Já que, já que vamos falar sobre isso, ele vai participar. Ele que não apenas é um dos nossos integrantes da nossa equipe, é colaborador também da Couchopedia, é um grande especialista em futebol italiano e editor de áudio deste nosso podcast, tem uma belíssima dupla função, damos trabalho aí para ele na maioria das edições, mas hoje ele participa com a gente como mais um debatedor aqui. Bom tê-lo conosco, Arthur Barcelos.
4: Valeu, Bertol. É dá trabalho mesmo. Mas é bom, <risos> o assunto sempre rende muito aqui no Cautio Pizza, é um prazer estar aqui participando com vocês. E um pouco consternado com a derrota da, da Itália na Sub-21, né? Teve uma estreia tão bacana... Foi tão bem contra a Polônia, mas a derrota coloca até em xeque né, a classificação, porque pega a Bélgica, que já perdeu duas, então
1: é, é difícil, né? É difícil, é difícil. Vamos, vamos, tá bom, vamos então começar falando sobre isso, porque a, a Itália vive aí, claro, eu não preciso contar para ninguém que a Itália não foi a última Copa do Mundo, vive um momento de, de reconstrução, mas muita coisa interessante aconteceu nos últimos meses. Para começar. A seleção principal ganhou os primeiros quatro jogos eliminatória da Euro. Aí você vai falar, puxa, mas contra a Grécia, que não é mais a mesma, contra a Bósnia, contra a Finlândia. Mas jogando bem, né? A Itália fez bons jogos nas eliminatórias da, da Euro, como venceu. Ganhou de três gols um jogo fora de casa, o que normalmente não acontece. É, a seleção sub-20 foi ao Mundial, chegou à semifinal de novo. Segunda vez é, consecutiva, que fica entre as quatro melhores do mundo perdeu no detalhe ali para a Ucrânia, né, um gol polêmico anulado no finalzinho, mas é do jogo. Fez mais uma vez uma boa campanha, com muitos destaques, né, com o Piramonte, com o Camaca, com o goleiro Plitzari brilhando. E agora a gente tem a Sub-21 jogando o europeu em casa e com uma equipe muito, muito forte no papel, né, com nomes como como Keza, como Ken como Zaniolo, né, nomes muito fortes aí, é, Cutrone, enfim. Vocês podem falar mais sobre isso também. Mas, infelizmente, como citou o Arthur, a Itália, depois de ganhar bem da Espanha de virada na estreia, acabou perdendo para a Polônia 1x0 e agora não depende só de si para avançar as semifinais, o que vai significar também uma vaga à Olimpíada. A Itália vai ter que ganhar da Polônia na última rodada, aliás, da Bélgica, que já está fora né, da competição, e esperar um favorzinho da Espanha, né, que a Espanha ganhe da Polônia, de preferência de pouco, para que a Itália ainda possa ficar em primeiro no grupo nesse triplo simpático. Se não, se ficar em segundo, vai ter que esperar aí os outros grupos para saber se vai ser o melhor segundo ou não. Agora, é, Mairon, independentemente do resultado, a gente olha para esse time no papel. É, é claro que, que você fez algo que nem todo mundo faz, que é baixar jogadores que já estão na principal. Varela, por exemplo, já é uma realidade da seleção principal e está jogando esse Tour 21. É, por ser em casa, a Itália deu uma turbinada nesse time. Mas, ao mesmo tempo, é, tem muita gente boa, né? É, dá pra gente falar de uma geração que pode levar a Itália a voltar ao nível competitivo de brigar com as principais seleções do mundo? É, a gente tá vendo surgir uma geração capaz de, de levar a Itália? O que, que você acha, Maino?
2: Eu acho que é um time, um time bem interessante, Léo. Se a gente for pegar, quem terminou o ataque era Kim, Crutoni e Chiesa. E são três caras que estão ganhando espaço nos seus clubes. Uh, o Bastoni... Dispensa comentários, eu acho um zagueiro fantástico. Merê foi uma, uma puta, fez uma puta temporada pelo Napoli depois que parou as lesões. A derrota de hoje, e mesmo se não for para a Olimpíada, é só um tá, ok, vamos lá, o trabalho está sendo feito. Eu concordo contigo, o time está jogando bem, o, o time principal. O 21 estreou muito bem, hoje jogou bem, de massacre, bola na trave, goleiro, goleiro escapando... Bola que não entrava, tá certo que o Di de Biagio, depois do gol, entrou em parafuso, mas é bem promissora, se for pegar a Sub-20 e Sub-21, né, são duas seleções bem... aí e quando tu falou da Sub-20, tu esqueceu de falar do Espósito, que, na minha opinião, foi o melhor volante do
1: campeonato lá na Sub-20. Boa, boa, boa. É, então, aí sabe o que eu queria tocar nesse ponto, Moreira? A gente olha hoje para seleções de base e, e tem jogadores que estão jogando na Série A, né? É, é, e, e alguns até em times importantes se a gente voltar no tempo aí dois três anos a gente pegar as escalações da base você fala nossa quem que é esse cara nossa joga onde a não sei você seja muito freak mesmo de acompanhar série B assim saber quem é todo mundo é, era difícil era difícil entender algumas convocações a, 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 hoje isso talvez sinalize um, um, uma mudança no, no aspecto de se acreditar mais em jovens né tanto que Nessa Sub-21 você tem quase todos os times da Série A representados, né? Só eu, o, o Leite e o Verona que não, né? Até o Brecha que subiu tem o Tonali nessa lista. Então, de certa forma, os jovens estão jogando um pouco mais na Série A, né? Sim, estou jogando e, isso é, e, obviamente, isso é ótimo pra, não
3: só para a seleção, mas como campeonato, para ainda mais com o, o regulamento do, do, feito no retrasado que, com, que diz que o clube precisa ter quatro jogadores formados na sua na sua própria base e quatro formados em na Itália só que em qualquer outra base isso é ótimo para para tudo para todo mundo né ah, há dois anos acho dois ou três anos eu tinha feito um, um levantamento de quantos jogadores sub 22 ou sub 21 os dois estavam é, jogando nos clubes da da primeira divisão né, nos cinco campeonatos e a Itália estava crescendo, mas, tipo, já tinha mais que Espanha, obviamente, porque a Espanha é completamente importadora. Mas estava chegando em, na Alemanha já. Isso tirando algumas exceções, né? por exemplo, a Juventus, que só contrata. Mas isso é ótimo, isso é ótimo. E só voltando a uma, uma coisinha da, da seleção principal. Ah, venceu a Grécia, mas isso seria também utilizado se, se perdesse para a Grécia, então dane-se. Ah, se perde pra Grécia? Putz, perdeu pra Grécia. Ah, mas se venceu a Grécia? Putz, é a Grécia. Foda-se, venceu, venceu. Até, até há pouco tempo a gente tava reclamando
1: que tinha perdido pra Suécia, então... É verdade. Isso é um ponto importante, né? Deve ter uma classificação tranquila. E eu queria chamar a atenção pra outro detalhe. Ah, a Itália precisa ganhar jogos, ganhar jogos, porque aí daqui a pouco chega o sorteio da eliminatória da Copa, cai no grupo da Espanha e fica todo mundo com cara de bobo. né? Nossa, por que fez aquele amistoso ruim? Por que, que, levou, por que, que não levou o amistoso a sério? Por que, que não levou os jogos a sério? E acho que finalmente na Itália começaram a entender que, que o ranking é consequência das suas escolhas também e dos seus resultados, né? Então a Itália hoje, se, se forem 10 grupos mesmo como, como se pinta para a próxima eliminatória, a Itália já tá entre as 10 melhores seleções europeias no ranking da FIFA. Isso é importante entender também, né?
3: Eu só tenho pena desse, desse bando de moleque jogando na, sob o comando do, do de viagem, né? Que não dá.
1: Coit, coitados, coitados. <risos> vou passar a bola, vou passar a bola para você, então, Arthur. É, é essa sensação, quer dizer, é uma geração que pode não dar o resultado esperado, que é a classificação para a Olimpíada e a vaga na semifinal porque o técnico não tira o máximo deles no jogo hoje, o segundo tempo, é, o segundo tempo bateu o desespero, né? A Itália não conseguiu colocar a bola no chão com tanto jogador técnico foi um Festival de cruzamento para a da Polônia, né?
4: É, pois é, isso acontece já desde as eliminatórias. Eu, eu consigo já acompanhar a Sub-21 há algum tempo. O Dibiacho já está lá, se não me engano, desde 2016, 2015. É, isso é, acontece muito tempo já de faltar a organização para o time dele explorar melhor o talento né você vê o que é tão é, ele é, é engraçado porque ele não cansa mas ele é, o jogo é focado tanto nele que tem gente tão boa quanto ele que não, não tem o talento tão disputado né agora rapidinho Teve também a Sub-17, né que foi vice do europeu pelo segundo ano consecutivo, perdendo para a Holanda de novo também. E tem outro espósito, é o irmão do Salvatore, do, da Sub-20, foi o melhor volante da Sub-20, igual o Mário falou. É o Sebastiano, da Inter também,
1: revelado na Inter, que é um fenômeno do, do, do futebol de base da Itália. Legal, é bom destacar mesmo. E, e, e a própria Sub-20, né que ano passado era Sub-19, foi que final do europeu Contra Portugal do, do, João, do João Félix, né? E com o time que tinha Zaniolo, que tinha quem, era um time forte também, né? É, legal. A gente vai, claro, ficar de olho aqui e ver o que acontece contra, contra a Bélgica na última rodada, né? Há ah, quanto eu, tempo né? a gente não tinha... É.
3: Há quanto tempo a gente não tinha uma... Três times dessas gerações 21, 20 e 19 Sim, é. tão bons? É verdade.
1: Bertrand,
4: mas, hein? O Roberto até colocou na lá no grupo, os, é, 2004, a gente vai falar ainda mais sobre isso, mas você pega o elenco daquele time que, não só essa geração, mas nos outros anos também, a Itália sempre ganhava essas competições, não era tão bom assim o grupo, né? Hoje é. a gente pega o, o, os jogadores de hoje, da Sub-21, eles são mais, tecnicamente, mais assim bons e preparados mais para o futebol profissional. Tanto que você pega, todo mundo já tem, o é titular ou é praticamente assim, um décimo segundo jogador do seu time na, na Série A ou na Série B. O,
1: o ponto que eu quero saber de vocês é, foi, foi legal citar 2004, que foi o último time que ganhou o 21, e que tinha De Rossi, tinha Pirlo, tinha Barzali, tinha Gilardino, tinha o Chiellini, que não foi campeão em 2006, mas que tem toda uma história com a seleção italiana. É, vocês conseguem ver, então, esse, esse grupo atual tendo um, um aproveitamento semelhante na seleção principal? É, digamos, na Copa do Qatar, onde se espera que a Itália esteja, ter, ter muita gente desse grupo? E não vou nem tão longe, não, tá vendo? Até na Euro do ano que vem, tem uma boa parte desse grupo que tá hoje com, com o Ibiagio. Ah, na Euro do ano que vem, Barella, titular, pelo que tudo aponta,
2: Chiesa, eu acho que ganha uma vaga aberto Kim vai estar tá no grupo, porque ele é muito bom, Crotone também. O, mas o cara que eu mais gosto desse time é o Bastoni. E eu, e eu acho que é o. eu acho que é o pica da zaga, assim, depois do Keline para o futuro da Itália junto com o Romagnoli.
4: É, o Bassoni tem até que ver a relação dele com o Romagnoli, né? Será que ele vai ter o espaço? que eu acho que o Romagnoli na, na hierarquia ele tá acima. Né? Até pelo Bassoni ainda ser o reserva do Parma. Né? Na temporada passada.
2: Mancini então, né? Que é muito bom mesmo. Sim.
4: E tá jogando muito bem né, na Sub-21, jogando diferente do que ele joga na Palanta né? Que é três zagueiros ali.
1: Como é que você vê isso, More? Você consegue ver já pro ano que vem é, esse time subindo muita gente, não?
3: Então, eu tô pensando aqui, porque. Obviamente. Ah, tirando Kiesa, os, os grandes jogadores dessa Sub-21 Sub estão no meio, né? Sim. Ah, aí. Quem tem, na titula, quem tem na principal? Verratti, Jorginho... Que, e, Verratti e Jorginho. Aí Pellegrini sobe. O Barella sobe. <risos> o Barella sobe. Uh, Senzi. Mandragora. E aí? Acho que o Mandrágora é difícil. Mas aí... O, o Tonali, Eu acho meio difícil. Apesar de que Cristante... É, quem mais? Bonaventura, Gallardini, Benassi. Não, não, fiz, não, não estão fazendo por merecer hoje, obviamente, é aquela, a, a vaga para eu. Mas assim, eu não vejo muita coisa além de Pelegrini, é, Barelli, Máximo Tonali. Nem, nem, nem o próprio Mandragora. Agora, o Chiesa.
4: O Chiesa, óbvio. É, a galera da outra geração, tipo o Gagliardini, Benassi, Bazelli, essa galera também não tem o mesmo, acho que o mesmo nível do pessoal da
2: sub-21.
1: É, parece que essa é uma geração perdendo bonde, talvez, né? Não, eu acho a
2: geração da sub-21 muito mais forte do que a passada. Mas é, né, sim, até
3: pode ser, mas eu tô pensando em, em questão de em questão de experiência. Ah, não, isso conta. Assim, por exemplo, um último isso cara para euro, você levaria o, o Gagliardini ou você levaria Sei lá,
1: o. Ah, do Locatelli. Não ah, acha... é fã do Locatelli, é <risos> é, Eu Acho que talvez não tenha sido uma, uma boa
2: comparação <risos> Se for por um. Bola o Locatelli, pô. Agora. Já, então tu, tu mudar, é vamos mudar, vai. Galhardini <risos> ou Burgian? Ah, não, não Galha, né?
1: É. é Até Galia. porque o
4: Conte tá prometendo recuperar o Galhardini na Inter, né? Vamos ver o que acontece. Sim.
1: É, precisa mesmo, né? Ele é, promete um... muita coisa. <risos> Olha, olha, ah, que guarda aí para <risos> daqui <Andréva> a 20. Andréva <risos> Vocês viram o Candreva sem barba, não? Que coisa bizarra. Muito estranho. <risos> Parece outro jogador, rapaz. Ele vai dar um jeito tamanho de tomar O tamanho do picante. queixo dele também, né? Ele é estranho. É, é tá certo. Bom, Mas, é, ainda...
4: Vocês se levariam,
3: uma É, uma pergunta louca. Vocês se levariam um o Pinamonte pra, pra eu?
1: Putz, cara. Tem que é... Você vai
2: fazer é... 20 jogos, né?
1: ele vai ele vai é esse é o primeiro ponto onde ele vai jogar é, é, né a Inter falando em trazer o Zeco e o Lukaku ainda e não, ainda não resolveu o que fazer com o Icardi porque as propostas que eles querem não estão tá chegando é, eu acho que o Pinamonte tem condição de chegar num médio escalão aí e jogar não faz 20 jogos que o que o Mayra não tá falando mas não vem a escolha de mercado, né? Não sei o que vocês acham.
4: É, até no Froszoni agora ele conseguiu... Metade do campeonato ele jogou como titular, né? Então a expectativa é que ele jogue um pouquinho mais na próxima temporada. Vai pro Freiburg jogar do lado do grifo e... Nossa, e equivocado. É, o Mancini gosta.
1: É, gente, deixa eu, deixa eu continuar no assunto seleção aqui, mas pra gente falar um pouquinho de, de seleção feminina, né? Porque a Itália... Superando expectativas, passou em primeiro lugar no grupo né, na, na Copa do Mundo Feminina, graças à grande vitória sobre a Austrália no jogo de estreia. Depois goleou a Jamaica e a derrota para o Brasil acabou não pesando, foi uma derrota de apenas 1x0 e a Itália passa em primeiro, com chances então de avançar na, na competição, por que não? Né, vai ter um confronto acessível nas oitavas, a Itália está voltando a uma Copa do Mundo Feminina depois de 20 anos, com chance então de, de seguir até mais longe na competição. E como ela conhece o assunto melhor do que todo mundo aqui, a Natália Pérez gravou para a gente um, um boletim falando das suas impressões sobre a caminhada da Itália até agora na França. Fala, Natália!
0: Fala, pessoal! Quem diria Itália, primeira, primeríssima colocada do Grupo C da Copa Feminina quando a gente fez os prognósticos para a Copa no Calcio Pizza a gente imaginava que seria um grupo equilibrado e de fato foi. A Itália, o Brasil e a Austrália tiveram aí a mesma pontuação na chave, né? os mesmos seis pontos. Mas a Itália que sobressaiu foi muito bem, liderou o grupo e fez a lição de casa contra a Jamaica. Decidiu basicamente a classificação no jogo de estreia, né? que foi a grande partida para a Itália. Uma virada heróica em cima da Austrália. Foi um jogo que a Itália se pois mostrou o time organizado que é, desde que a Bertolini assumiu o comando da seleção. E antes da Copa começar, meio que pairava uma dúvida se a Itália tinha capacidade física, técnica, tática, enfim, para enfrentar de igual para igual seleções diferentes que fossem mais fortes do que ela, porque na preparação italiana para o Mundial, a Itália enfrentou times ou do mesmo nível que ela, ou mais fracos. Jogou a Cyprus Cup com Tailândia, é, Coreia do Norte, né, na final, que perdeu nos pênaltis, fez amistosos, mas eram times com um nível mais baixo. E agora, contra a Austrália na Copa, a Itália mostrou que pode competir com seleções que tenham um histórico em Copas, em Jogos Olímpicos, com seleções mais experientes. E, bom, a Bertolini rodou o time nesses três jogos sem perder as características da equipe isso foi muito interessante. A Alia Guani, por exemplo, jogou nas duas laterais, eh, Bergamaschi que é uma jogadora polivalente, jogou de meia, jogou de lateral, uh, basicamente todas os atacantes que foram convocadas pela Bertolini foram titulares, exceto a Tarenzi. Agora, sobre os destaques, não tem como não citar, obviamente, a artilheira da Itália no Mundial até agora, a Direlli, três gols marcados até agora, Bonocea, claro, fazendo tudo o que a gente esperava dela, é uma craque nata, é a grande jogadora dessa seleção, mas eu queria destacar a Copa que a Juliano tem feito, a Manuela Juliano, que é uma senhora volante, ela é uma volantaça. A Juliano, ela tem uma visão de jogo, ela lê o jogo perfeitamente, ela acha os passes, os lançamentos que ela dá, ela manda no meio campo italiano, junto com a Tchernoia, que também é ótima, em Milan, a Giuliano joga junto com a Thaisa, formam uma dupla de volantes bem bacana, e um detalhe sobre ela, a Giuliana, é que ela tem 21 anos só, ela é novinha, então ela é o futuro da Nazionale femminile mesmo, de uma geração que vem aí que é boa de bola, que além dela tem a Bergamaschi as meninas do Sub-23, que ainda não estrearam, enfim. Uma notícia que também é bem animadora é que o jogo entre a Itália e o Brasil bombou na Sky Sports, na RAI. As duas emissoras juntas somaram um total de 7,3 milhões de espectadores no jogo. Uma audiência incrível, que foi inclusive maior do que a vitória da Itália na estreia da, da Euro Sub-21, né? contra a Espanha e também foi maior do que a audiência nesses dois canais da, da vitória italiana sobre a Grécia, né, a disputa principal nas eliminatórias da Eurocopa. E, por sinal, elas já estavam classificadas né, contra o Brasil. Então, assim, essa Copa está sendo especial e esse, com certeza, é um dos motivos. A gente viu isso na, durante a temporada, na, nas partidas que foram mandadas em estádios de, de maior porte, né? Que as pessoas vão, futebol feminino gera interesse. É a questão de oportunidade. A Sky e a Rai estão transmitindo as partidas, então o pessoal está assistindo. E agora, bom, mais um desafio para a Itália. Nas oitavas de final, as duas adversárias possíveis ainda não está definida, mas pode ser China ou Nigéria. A China tem uma goleira que quebrou um recorde de defesas nesses dias em toda a história da Copa bem interessante. E a Nigéria bateu de frente com a França, teve um pênalti aí bem controverso no jogo entre as duas seleções quase que belisca em um ponto das francesas, que são. Né, uma das favoritas, se não a favorita, junto com os Estados Unidos. Mas, Nigéria e China são dois times mais tranquilos, né? Dentro das possibilidades que as italianas tinham. Então, as chances de chegar nas quartas de final e, quem sabe, né, sonhar com uma semifinal aí, elas são reais. Dá pra pensar nisso. Então, a gente vai ver como que vai ser a Itália nas oitavas de final, que vão ser no próximo dia 25, lá no estado de La em Montpellier. E a gente continua, claro, sempre na torcida pela Zurda.
3: Oh, e a Itália, a Itália tá jogando direitinho, né? Redondinho. Pena Ué. que contra o Brasil...
2: A coleta Saragama jogando muito. Sim,
3: pelo amor de Deus, voz. cara jogava demais.
2: Já acabou o time mesmo.
3: Deve ser tipo, bem
2: confortável
3: para algumas delas fazerem os mesmos movimentos que, que fazem no clube, né? Tipo, Girelli e Bonanceiro. Sim.
1: É isso, legal. E assim, a gente até gra na, na gravação que a gente fez antes do início da Copa do Mundo Feminina, a gente até falava de como seria legal se Itália e Brasil pudessem passar, né? Deu tudo certo, então. Que bom que, bom que Itália e Brasil passaram e seguem, então, na competição. É, sonhando aí com, com caminhos mais longos na competição é, voltando então para os homens a gente, tem, a gente teve no começo da semana aquela coletiva bombástica de Francesco Totti né, descendo a lenha na gestão da Roma está né, saindo do clube é, se desafastado das principais decisões, é, disse que não era ouvido é, falou de uma relação ruim com o Baldini falou que os americanos tem a missão de tirar todos os romanos do clube, né, com, com a saída do De Rossi de maneira muito polêmica também, e, e, assim, o Totti não fez nenhuma questão de ser político, né, ele simplesmente riscou o fósforo e saiu andando, você é, acha, Arthur, que por significar o que significa o Totti, por significar o que significa o De Rossi, já é uma temporada que para Roma vai começar num clima meio surreal, assim, com... Uma torcida da pá virada contra o, contra o Palota e os americanos, não?
4: Demais, até pela decepção que foi a última temporada, né? Porque você é semifinalista da Champions, faz muitas contratações e, a, e o time não vai nem para a Champions de volta né? no campeonato. E, e já começa a, a pré-temporada desse jeito, com o Totti saindo. Mas também é uma coisa que o, o Totti, eu acho que diferente do Maldini e do Zanetti, ele tem essa figura mais impositiva de, se não ser do meu jeito, então não vou fazer parte disso. E o Maldini até conseguiu mudar isso no Milan agora, né fugindo um pouquinho do assunto. Mas é uma pressão gigantesca, ainda mais na Roma, que eu acho tipo, que o Bratner já até explicou muito como é que funciona lá com as rádios. Né? A pressão lá é, é gigante.
1: O que você acha, ô, ô Moreira, como é que você vê essa situação na Roma e... Você também acredita que pode ter um impacto? Quer dizer, por exemplo, tem o, Paulo, tem o Paulo Fonseca chegando agora, né? É, ele vai precisar de um banho de Roma para entender o que tá acontecendo, né? Vai, é, o Toch sempre foi intep, intempestivo, né? Tipo, uma
3: flor, não é um flor que se cheire. Mas a Roma também tá pedindo pela, por esse desgosto da própria torcida desde o ano passado. Então, teve a... Primeiro, a queda de braço entre... Nossa, agora deu branco aqui. O diretor e Sevilha... Monte. O um Monte. É, o um Monte. Um monte Teve um Monte vendendo metade do time. Metade do time, não, mas vamos colocar que foi os, os, os personagens principais da temporada que foi Bom, se realizada. Você, se,
1: você se você considerar o Alisson, já era metade do time.
3: <risos> na verdade, o Alisson era 80% do time. <risos> Ter que carregar uma sala com Manolas é difícil. Oh. Dói as costas. É... Tudo bem, vai. Tirando o Alisson, que tinha, tem mercado em qualquer clube da Europa, clube do mundo. Eu não sei. Não sei se o Botafogo gostaria do Alisson agora. Não sei. É. Mas, porque, obviamente, o Alisson não pega pênalti igual o Gatito. É... <risos> Mas, por exemplo, a venda do Strutman. Bizarra. Completamente bizarra. Então, é, é cada passo que, que a diretoria do, da Roma dá, respaldada, diretoria, né, no caso, a figura do monte, respaldada pela, pela presidência, dá que, cara, o, o professor da Roma vive no, já vive num, num dilema de por que, que eu escolhi isso da minha vida. E é só mais um motivo pra você colocar a cabeça no travesseiro e chorar.
1: Ai, é duro, hein? Não é fácil, não. E, e a temporada já tinha começado com aquele micão do Malcolm, né? Ainda por cima pra... pra, pra... começa com o micão do Malcolm. E aí, tipo, você vai ver toda... Ah, desde
3: o... Do... Eu, eu não lembro se eu falei ah, isso aqui no, no podcast, mas tem, aquela, tem aquele, aquela questão de que os clubes italianos não estão sabendo lidar muito bem com, com a aposentadoria de ídolo, né?
2: É verdade. E não
3: falo só ídolo, assim, é tipo... É, é... O maior a maior figura representativa de Roma e, e, e jogou o cara aqui ó tem um, um jogador agora tipo a, a, a despedida da, do do Totti foi bonita o já chorou chorou é mas e daí é, o Totti parece que
1: foi um só um ex-jogador da Roma uhum. e, e é engraçado né o o Myron, porque assim se você tem uma polêmica, se, 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 se descesse o Novo Deus na Terra amanhã e ele discutisse com o Totti, a torcida da Roma ia ficar do lado do Totti, né? Óbvio. Então, é, é, ele tá fora hoje, mas é como se ele nunca tivesse saído, né? Porque pra torcida da Roma, ele é a Roma, né? E, e não os americanos, né? Então fica um caos, né? Sim, não, e de fato, a Roma desde que saiu da
2: mão da, da Rossella e foi a mão dos... Do, do Palota, lá, esse, esse vagabundo, <risos> uh, não, não definiu se é um clube de futebol ou um balcão de negócios. A Roma é um clube. Eu costumo dizer, a Roma, a Roma ela é muito mais tradicional do que o grande, mas estão tentando fazer a Roma virar um time de bairro. A Lazio sempre foi muito menor. Está tendo êxito esportivo mais constante do que, do que a Roma. E isso desde que está na mão do Iglitari, como diretor de futebol. E a Roma para no tempo, tá? teve aquela, aquele rabo lá de chegar na, na semifinal da Champions, mas e de resto? É sempre, é sempre um deus nos acuda a temporada da Roma. E isso, é isso é culpa dos americanos, não, não consigo acreditar que é culpa de outra pessoa. É,
1: pois é, nossa, que situação.
3: Isso é interessante porque assim, a Roma realmente não sabe se ela é um, um, um clube de futebol ou um balcão de negócio. É, e, e, ou os dois. Porque o caso do Borussia Dortmund é, conseguiu tirar leite de pedra com aquele time disputou o campeonato até, até o Bayern querer mais né é, mas era um time que não era para competir um campeonato e ainda assim foi e está vendendo os caras agora e enfim é, é o, o Borussia Dortmund é um balcão de negócio que compete entre compete na, no, na sua própria liga a Roma ela tenta competir ela desiste, <risos> aí ela tenta virar um balcão, aí ela vê que não consegue porque não tem ativos valiosos pra isso. Tirando o Alisson e... É. Então, e aí? É... O Tote tá certo em reclamar? T sim,
1: porque desde a saída do DbD2,
3: nada acontece feijoado.
1: <risos> É, não é fácil, viu? Situação muito complicada realmente pra Roma. Vejamos a cena dos próximos capítulos, até porque, como eu destaquei, o, o Paulo Fonseca é um novato aí a essa realidade, né? Aí esse barril de pólvora que é. Ele é um a puta treinador, né? Ele é, então, é. A gente já, já, assim, é legal falar sobre quem é o Paulo Fonseca, né? Um cara que, com o um minúsculo passos de Ferreira, conseguiu um terceiro lugar e, e vaga na, na Champions. Foi, ganhou a taça de Portugal com o Braga. É, chegou na Ucrânia, onde o Dinamo vinha de dois títulos e ganhou tudo, né? Ganhou todos os campeonatos e copas com o Shakhtar e... Manja de bola, né? É, é... Não é, Mayro? E jogando futebol
2: ofensivo... É, é um futebol bem ofensivo, agressivo. Ele até fala, falou que se ganhasse do, do time do Guardiola, do Manchester City, ele daria a coletiva vestido de zorro e deu. Foi maravilhosa a coletiva, inclusive. É, ele preza pelo futebol ofensivo... Com muita sabedoria pra defender. É um cara muito responsável. E é uma pena que ele vai chegando numa instituição tão bagunçada assim, né?
1: É, pois é.
3: Futebol ofensivo. É, tentar disputar entre os grandes com um clube pequeno. Esse não é o de Francisco?
1: <risos> de de, de Francisco é indo pra Santos é agora, hein?
2: De Francisco usa óculos, pô. Não tem como. <risos> ok. <risos> o <risos> Arthur também usa óculos, <risos> pô. Tá bom.
1: Não, mas tu não é treinador? <risos> mas manja de bola, foi isso que Nossa, duvidou da competência agora. Não é fácil, hein? Ó, oh, é o seguinte, a gente tá enrolando muito, mas eu quero falar da, da grande polêmica da semana. Porque eu quero a opinião de vocês. E primeiro eu vou começar com o Mayron, que tá totalmente isento nessa aí. Graças a Deus. Ô, Mayron Rodrigues. Quem é o maior traidor, Maurício Sarri ou Antônio Conte? Uma nota. Conte. Ah, é? Sim. Por quê? Cara, o Conte, quando era jogador, é bom lembrar, né?
2: jogava contra a Inter, era o próprio capeta em forma de guri, ficava louco em campo, fazia um rolo. O Sarri, cara, que que o Sarri quer engordar o cartel de título, né? Ele tá na dele, mas também o Sarri era bem de sistema. A gente precisa lembrar da coletiva histórica que ele ensinou que o time da Juventus jogava
1: dopado. Então, cara, mas aí ele vai pra lá, pô? E aí ele vai pra lá. O pessoal da página Sarrismo lá da Itália deve tá estar bem, bem puto, né? Não, não, não só tá puto não, eles acabaram com a página Não existe mais página <risos> Não existe mais página Imagine Caio Bittencourt aqui <risos> É, então, ele, ele sabe que nem quis participar Ele falou, ah, não vou ver Colômbia e Catar, não vou participar hoje não Porque não vou ter condições Não existe mais Caio Bittencourt Não, não existe mais é, Ele falou, vou afogar as mágoas, vou tentar fechar o contrato do Ramos Rodrigues Mas não quis vir participar não Porque ele tá realmente muito abalado com isso É, vamos lá o Moreira já teve o Conte como técnico, e o Conte sempre muito estilo a Juve, né? é, muito identificado, como lembrou o Myron, e agora vai para Inter. Enquanto isso, o Sarri, que certa vez chegou ao Juventus Stadium com o belo dedo do meio exibido para a torcida da Juventus, além do que o Myron já citou, é, vai se sentar. Uh, talvez vestindo um belo terno, né? Que também não é muito seu estilo. Pra <risos> ah, hoje, um ele chegou, é. oh, hoje ele chegou...
2: Hoje ele chegou, parece pô oh, parecia um cara da máfia siciliana, okay. bonito pra caralho.
1: Vou. Então tá. Ô, oh, Moreira, quem é o maior traidor? Xavi. Olha. Bom, hein? Bom, hein? Bom, bom. Argumente. Uh, sim, é, é bem... Acho que é uma disputa bem
3: ferrinha. Mas... O Conte. Quando, quando a Juventus caiu, né? No, no escândalo, o Conte foi. Tava lá entre a galera que. que não, que não respaldou a Juventus. Tá. isso a gente tá falando de um. Teoricamente, do time, né? Tinha é acabado de, de acontecer isso. Aí depois, treinando Siena, ele vai lá e fala que a Juventus realmente pode ter sido beneficiada e tal. Na, beleza, passa, aí volta treina o time, ganha os três campeonatos tá. e, e agora e, tá e, e pra Inter não é não é coisa legal e já, já contou sobre isso bem com o Casas Amor, né, Eu acho que uma proporção menor e teórico e um, um, regulamento da Juventus, tá, aqui você nunca pode jogar pela Inter Inter é o time proibido mas, cara, o Sarri, o Sarri ele é Nápoles até. Quer dizer, ele é Nápoles até o último fio do cabelo que já tá raleando, ah. Sem fazer implante igual ao Conte. É... <risos> ele é a é antítese do que a Juventus vende. Hum. Ele é a antítese. Ele, tá, ele tomou a atitude de ser ante o que ele realmente é. Ele, tá, tipo, ele é o antissistema que virou o sistema. Então passou por cima de odiar a Juve, passou por cima de é, mostrar o dedo do meio, xingar, é, falar que, tá, que, que dopada, é dopada. O estilo, o estilo de, próprio de, de vestimenta, que é usar o um moletom de, de fazer churrasco com a pancinha já suja de carne, assim, não combina, entre aspas, com, com o estilo George Armani e o cacete. Então, assim, nada faz sentido, mas tudo faz sentido com o Sai. E ele é, nessa, nessa, nessa disputa, ele é um, um vencedor. Né?
1: Morel, antes de passar pro o Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta, você vê se você concorda com o paralelo. Você acha que ele é como aquele puta repórter investigativo que... Acorda um dia e resolve ser assessor de imprensa?
3: <risos> Peraí, deixa, deixa eu dar um pouco de risada aqui É, é, isso, é isso aí, é exatamente isso Tá bom Ainda é. É. É, é. É é bem que a gente né, que tá gravando sabe? isso numa quarta, né? É, Porque todo mundo tá
1: livre agora é. Ô meu caro Arthur, falta você então Maurício Sarri ou Antônio Conte? Qual é o maior traidor? Eu acho que eu fico com o Murilo o Sarri, por tudo que
4: ele representa, por toda a vida que, que ele construiu, não só no Napoli né? Sempre lá de baixo, no, nos pequenos clubes, dividindo a carreira dele com, com banco, e depois todas as declarações, todo o jeito que ele é, dele, até dele fazer futebol, né? muito diferente do jeito que a Juventus sempre é, vendeu. E o Conte, eu acho que Além de tudo isso que, que o Moreira já falou, o jeito que ele saiu da Juventus como treinador foi muito ruim, né? A, ah. a rixa que ele teve com a diretoria. E eu acho que também a Inter tá, tá inerente, ela sempre buscou alguns caras da Juventus. A gente pode recordar do Trapatone, do Lippi E agora tá com um projeto encabeçado pelo Marota, né? Que é o diretor do, é. Do, da, espa, da parte esportiva. Então, eu acho que... O Conte, ele já ele, ele conseguiu perder um pouco dessa identificação com a, com a Juventus por tudo que ele fez depois da carreira de jogador e também o atrito que ele teve como treinador. Agora, o Sarri realmente foi um choque. E eu tô muito curioso para ver o que ele vai falar na coletiva de apresentação, se ele vai conseguir fugir das perguntas, né? se ele vai vender aquelas, aquelas respostas né? preparadas ou se ele vai realmente falar o que, o que ele pensa
1: é, é interessante, né, o, se a gente pensar naquele, no maldito futebol clube, né, na história do, do Brian Clough que vai pro Leeds, né, que era o, o oposto total, né, dura 44 dias, eu, eu tô super curioso para saber, assim, tipo, esse primeiro encontro, né, porque, bom, não quero dar spoiler para quem não conhece a história, mas o filme tem uma hora que mostra que, cara, tudo que vocês faziam aqui é uma merda, vocês ganharam sendo sujos, não, vocês não valem nada. Eu tô curioso pra saber se ele, se ele não chega na Juventus meio assim, né? Muito bom comparar, eu não tinha lembrado disso, de, realmente tem um paralelo muito parecido. Ele
2: faria, o Sarri tem toda a personalidade que faria
1: isso. É, você acha? Pô, o Sarri é maluco. <risos> que não é, um defeito. não é um defeito. E é, e é interessante, né? Até a... maluco tudo bem. A Sautofédia é. publicou... A Casa do Pedro até publicou recentemente um texto né, que conta que o, o Berlusconi ficou meio assim porque o Sarri é, 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 tem ideias de esquerda. Né, e ao saber disso, é, tinha até uma indicação do próprio Arrigo Sacchi, né, ao, ao Galliani que ele pudesse ser levado. E ele ficou um pouco assustado aí com as posições do, do Sarri e acabou não o bancando na época. Vagabundo, e, e e pra... né? E a... <risos> e a própria página né, do sarrismo né, o sarrismo que falava de alegria e revolução né, e a página fechou. É, tinha tinha essa identificação mesmo como um herói do proletariado né o cara que era como vocês falaram o cara anti-sistema o cara que era que era fora dos esquemas o cara que era que representava toda essa luta né não a luta norte-sul, a luta é, burguesia proletariado todo esse todo, todo esse simbolismo né o sarri carregava e e agora ele vai ele vai ter que conviver com essa com essa com essa suposta incoerência né mas é isso, né? Assim, o cara, tá ficando, o cara não tá ficando mais jovem, ele levou muito tempo para chegar onde ele tá, ao topo, finalmente ganhou um título. Merecidíssimo. Ele tá vislumbrando a chance. Merecidíssimo. E agora tá vislumbrando a chance de ter na sua mão um dos elencos mais fortes da Europa, né? Com, com, com chance de, por que não, né? Ganhar uma Champions. O Saque escreveu um negócio muito interessante na Gazeta de quarta-feira, falando que se a gente olhar pro modelo italiano, né? E a gente olhar pro modelo dos times que ganham a Champions normalmente o modelo dos times que ganham a Champions são times que jogam pra frente, que tentam se impor, né, tirando raras exceções aí, hoje em dia quem, quem ganha a Champions é quem tenta jogar, né então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Eu também, eu também pra dar minha opinião, eu, eu achava muito mais difícil o Sarri dirigir a Juventus do que o Conte dirigir a Inter, ou o Milan, ou a Roma, ou o Totti até falou segunda-feira que ele chegou a conversar com o Conte, mas aí acho que o Conte falou, mas também já é demais, né? <risos> aí também já é um exagero, né? Ele voltar pra Itália pra dirigir a Roma. Ele falou, deixa eu, deixa eu esperar por alguma outra coisa aqui. É. Mas eu, eu concordo com vocês, assim. Né? É, eu acho que a, a decisão do Sarri de ir pra Juventus ela é mais surpreendente. O que não surpreende, Mairon, é a escolha do Milan pelo Jean-Paulo. Eu sei que você está... Ah, antes, ah. antes de
3: começar a Milan, Vai. É... o que é mais surpreendente, ou o que seria mais surpreendente? A Juventus ter escolhido é, o Sarri como o, pr o primeiro candidato pós-Alegre, tipo, Alegre saiu, quem eu vou escolher, para, quem eu vou fazer proposta, vou, quem, em quem eu me interesso? O primeiro candidato ser o Sarri, ou o primeiro candidato ser qualquer outro cara e o Sarri fechar porque não consigo fechar com essa outra pessoa?
2: O primeiro seu o Sarri.
3: Porque, tipo, o primeiro seu o Sarri é o que tem sido falado depois da, da, da concretização, né, da, de fechar o negócio.
1: E eu não sei o que pensar sobre isso ainda. E assim, eu, eu, penso, o eu penso o seguinte: se, se você vai abrir mão de ter um cara como o Alegre, que é vitorioso, é um grande técnico, que seja para ter uma grande ruptura, né? Não sei o que vocês acham. Ah, não, com certeza.
3: Por isso que assim, eu já achava que, ah, que, aquelas, que aquelas especulações sobre é, Mihailovic, é, Simone Izaghi. Não tinha, não tinha que acontecer isso se a Juventus estava tentando, né, tava querendo dar aquele passo à frente. Como você vai dar um passo à frente é, com, com, esses dois, com, esse, com esses dois treinadores que tem perfis muito distintos, e um que tem uma carreira muito maior do que... É, muito mais extensa e longeva do que o outro, a estrutura do campeonato. Então, assim, você podia cê, cê reduzir a lista para uns cinco ou seis treinadores que Estavam muito sob contrato, mais ou menos aí. Poquettino, Klopp, Simeone, Sarri, Guardiola. É isso? É isso. É, é
1: isso, é isso. O único que tava capengando é o Sarri. Sim, é, os outros estão mais seguros, só sairiam realmente se quisessem muito, né?
4: Sobre o Sarri, eu acho que pode ser muito importante pro desenvolvimento do futebol italiano o jeito dele, de como ele vai conseguir fazer o futebol na Juventus porque ele fazer isso no Napoli tem um impacto, mas na Juventus é muito diferente Sim. e talvez até com uma, uma ponte do Sarri, por exemplo, para o Guardiola, que parece ser o grande sonho da Juventus, não sei se isso realmente é verdade mas talvez o Sarri seja uma ponte para o Guardiola daqui dois, três anos Então, o jeito que o, o Sarri conseguir influenciar né, a Série A o futebol italiano no, tendo um sucesso na Champions acho que isso pode ser muito importante para o futebol, futebol italiano
1: é, eu também acho. Eu tô, tô bem curioso, viu? Eu tô bem curioso. Eu tô de verdade, uh, porque a gente até viu nas respostas nas redes sociais que. É verdade, até que o Alegre, quando chegou, também a rejeição era grande, mas a, a torcida do Juventus não esquece algumas das declarações, a atitude do Sarri enquanto técnico do Napoli, né? Então, não é, não é um amor automático, né? Ele precisa conquistar realmente a torcida. E, bom, o Mairon falou que estava bem animado, né? Para não dizer outra palavra, com a escolha do, do Marco de para dirigir o Milan já que era o esperado, né, com o Maldini e Boban aí na direção do futebol, e, e o Jean Paulo dando o que a gente fala de um primeiro grande salto, né, é, teve aquele trabalho, aliás, lá sem contar lá na década passada, Ascoli, né, quando ele despontou, mas agora a Empoli, ele veio justamente depois do Sarri, fez um trabalho bom, Santo Dória com, trabalhando com jovens, né, que é uma coisa que o Milan vai ter que fazer agora, Uh, deixando, o John deixou muita gente pronta pra jogar em alto nível, né? E, e é um cara que também joga pra frente, né? Joga com dois atacantes, joga com, com meia de ligação, né? Dificilmente abre mão dessa formação ali de 4-3-1-2. E, e acho que é, é, pode ser o cara certo na hora certa, né, Myron?
2: Cara, eu tô muito animado por, por um motivo. Ele usa muito o poderio jovem nos times. Assim ele gosta de, de pegar jogadores mais jovens, trabalhar eles e entregar em outro nível. Screener é o nome, uh, Lucas Torreiro é outro, Anderson, na minha opinião, tá pronto pra dar o salto, é outro, e assim, e Denis Prae, outro jogador com ele, Caroline, e assim vai indo. Milan não tem dinheiro. Aldeiro. Lodeiro. Aldeiro. Mila não tem dinheiro. Ele é um cara que conhece bem o mercado, conhece jogadores de talento com menos dinheiro. A Rádio Krunic tá chegando, dizem que Ben tá vindo também. Uh, eu tô bem animado, cara. Porque o Gattuso não dava mais, o Gattuso era um motivador. O máximo que o Gattuso é. conseguiu fazer era o Milan perder motivado. <risos> não
1: dá? Ah, essa é a, essa a o frase mais... do podcast, como é que é? O máximo que ele conseguia fazer era fazer o Milan perder motivado. É. É, o Gatucci era motivador,
2: a gente perdeu a motivada, era da hora, pelo menos, pelo menos a autoestima tá vendido Muito bom. Mas, eu vou cara, essa. eu tô muito feliz com, com a chegada do Jean Paolo, cara, ele, ele já falou que quer o Paquetá mais solto no campo, ele quer o Paquetá jogando futebol, não sendo um gladiador como o Gatucci fazia, o jogo mais direto dele beneficia, beneficia atacantes como Piatek e Crotone, eu acho que vai ser a dupla titular de início. Triste porque o Bacaioco não fica, mas daí é, vai, vamos ter que ir no mercado. Veio no ombro, eu tô bem animado, cara. Bem animado mesmo. O que vocês acham, Arthur, Moreira, Arthur? É bem legal porque assim,
3: a, o Milan ele, ele finalmente deu um, colocou o pé no freio pra ex-jogador, né? É. Então, tudo bem que o, o, o gato Ah, tá, Tudo bem, não. O Gattuso pelo menos motivava o time. O Izag...
2: Izag deixava nesse depre. Sei lá.
3: Então... E o, o, o João Paulo também já tinha... Feito um bom trabalho no... No Empoli depois no depois Sarri, né? Então, tipo... É um cara que... Não vou falar que tem tudo pra, pra dar certo, porque... Qualquer coisinha é melhor do que, que o Gatoso, né? Mas,
2: <risos> mas... Vadão vadão? Mas,
3: mas, mas assim... É, é verdade, verdade, verdade. Pode acontecer, o Vadão. É... Então, tipo, o João Paulo pelo menos, mostra que o Milan tem uma noção do que da linha que ele quer seguir. E é bom, né, ter mais time para disputar as posições lá em cima.
1: É, o, o ator até a gente não tem ainda a definição sobre isso, mas o que se noticia é que o Milan até prefere que a UEFA descida rápido, tire o time da Liga Europa pra poder acertar as contas e eventualmente focar só mesmo em tentar ficar entre os quatro. Você é, acha que é um bom caminho?
4: Até pra preparar o time pro modelo do Gianpaolo que também, assim, na Sampdoria ele fez teve uma trajetória bacana mas é um salto muito grande né, pra carreira dele, que ele teve uma tem uma carreira regular né? Até porque quando ele veio para o Empoli, não tinha muita empolgação com o trabalho dele. e Até pelo jeito que ele mudou, ele não tinha esse jeito de pressão, pressão alta, poste de bola. Ele nunca seguiu essa linha interessante. Agora, ele tendo esse perfil que combina um pouco com o DNA do Milan. né O Milan agora tem um treinador de futebol, né um cara que sabe preparar, os treinamentos, saber preparar a partida, é ver a reação do Mila com isso. Assim, a, a ausência na, na Liga Europa financeiramente talvez seja ruim, mas pensando no futuro, assim, pensando mais à frente, talvez seja bom porque você tem, você pega por exemplo Lazio, Roma, será a Atalanta também? Será que ela vai conseguir a, com, é, competir bem nos dois campeonatos? Então, se você tem um time só focado na Serie A o quarto lugar pode ser uma, uma realidade mais próxima do que foi na temporada passada.
1: Bom tocar na Atalanta, né? A gente tem o Zapatão aqui fazendo gol todo jogo na Copa América, né? Dois jogos, dois gols. Já, já ganhou a posição do Falcão. E o Muriel se machucou no primeiro jogo, mas a notícia é de que teremos então uma parceria colombiana. o, o Myron, Muriel e Muriel Zapata e Papo Gomes, dá, dá um caldo, hein, filho? Oi, mais o né? É. Pô, quartetão da hora,
2: velho. Quarteto de submundo <risos> da hora. Eu quero ver como é que o Gasperini vai encaixar todo mundo, mas tudo bem, vamos lá, né? Tamo aí pra isso. Ah, tamo aí pra isso. Eu, eu discordo em, em entregar
3: a vaga da Liga Europa pra acertar as contas. É mais fácil fazer umas amizades aí. Ah. E ser beneficiado. que de repente? É, e ser beneficiado. <risos> por, ah, não vi nada. Que, né? Eu acho mais fácil, pelo menos você consegue jogar uma competição continental e gastar mais dinheiro do que você deve.
1: É, tem isso. É, pois é, vamos, vamos, vamos ficar de olho então no que vai ser, né? Nos próximos dias a gente vai ter desdobramentos, vai ter novidades. Torino tá ali esperando, né? Torino vai ter que chamar todo mundo das férias se isso acontecer, né? Mas. Ah, coitado do é. Belotti, deve estar usando uma sunga branca na
2: praia, vai ter que voltar correndo.
1: Coitado. É, tá é bom. Não sei de onde saiu essa imagem do Belote de sunga branca, o Myron, mas... É, o, o Belote é maluco, cara. Ele tem cara é. de que tem
2: culto ao corpo. Ah, é? Sim. Ele é completamente louco. Cara, né? o Myron tá numa inspiração hoje, rapaz. É, é, que tô, é que eu tô, é que eu vou pra balada, eu já tô...
1: Você já vai? Pra... Ah, é véspera de feriado, né? Tá certo, é, tem que pô. ir mesmo. Puta, vida. <risos> tá bom, depois conta pra gente como é que foi, viu, Myron? Será que você tá na pista aí? Você quer... Quer fazer propaganda não? Manda, meninas, vocês que ouvem o um Tati aqui, com que são fãs de futebol italiano. Eu sei que elas existem. Mayron, o que, o, que, o que uma fã de futebol italiano precisa ter para te conquistar, Myron? Uh,
2: ter a compostura do Maldini em jogos difíceis e o talento do Savicevich.
1: Do Savicevich, especificamente do Savicevich? Sim. Isso. Ok. Drew Blackney. Tá bom, tá bom. Beleza. É, bom, depois disso eu não sei mais o que falar, né? Depois disso, realmente, acho que a gente pode passar a régua porque nada vai salvar esse final de podcast é, deixa eu agradecer aqui aos nossos participantes, a gente vai voltar a gente nem conseguiu falar muito de mercado ainda mas tudo bem, quando a gente voltar já vai ser julho e aí o mercado vai estar esquentando, gente vai poder falar um pouquinho mais sobre contratações chegadas, a montagem do time já, já existe de pré-temporada para alguns times se a Roma tiver que jogar a Liga Europa por exemplo, já, até vai, já sabe que vai pegar um time da Hungria ou da Albânia né, como primeiro adversário e vai ter muita novidade em relação a isso também. Mas, por enquanto, é isso. Então, nosso querido ouvinte, fica agora com as palavras finais né, dos nossos colaboradores. Começando por você, Arthur, que daqui a pouco vai ter o trabalho de editar mesmo. Então, você pode se alongar o quanto você quiser. Obrigado, viu?
4: <risos> ah, imagina. Valeu, galera. É, eu estou muito ansioso para ver o que, que vai acontecer no mercado... Até falando sobre Inter, né? Que eu, é mais a realidade que eu acompanho assim, diariamente. O, que, que, o, o quanto o ICAD pode prejudicar ou não, né? A, a janela da Inter. Porque, sinceramente, eu não vejo ninguém realmente interessado em pagar o que a Inter quer ou, ou o ICAD em querer sair de lá.
1: Muito bem. Murilo More, obrigado por voltar a falar conosco, viu, Moreira? Vai fazer tempo que você não participava. E agora foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Meus dois pitacos, é. As, meus dois pitacos
3: pra eu terminar aqui. Primeiro, Icardi é privilégio Branco. Sim. Segundo, pretendo falar de forma séria até o dia 24 de julho. Juventus
1: de Sarri. Vamos ver se eu vou conseguir. <risos> Juventus de saco <risos> Boa sorte, hein <risos> Isso vai ser legal, hein Isso vai ser legal isso vai ser... Ah, Eu tô animado pra essa temporada viu? Tudo bem que eu tava, eu tava animado pra essa também E foi ruim, mas tudo bem Eu tô, sou um otimista eterno Myron, já tá pronto pra balar Tá perfumado, tá no jeito Mas você ainda pode dar se despedir, viu Pô, da hora é demais o podcast De novo,
2: pra variar, reforçar Pra ir no apoia.se Barra Fluture lá, apoiar a iniciativa Doze reaisinhos é tirar um litrão do, do bolso que vai, vai ajudar bastante a gente e eu tô ansioso pra ver o mercado do Milan sem dinheiro, agora nós vamos ver se a onça bebe água mesmo, vai ser da hora
1: muito bem Quem, mais alguém tem alguma coisa a dizer?
2: não, talvez o Caio Bittencourt do Ramos.
1: <risos> <risos> tá bom, eu vou inserir um desabafo do Caio aqui, a gente tem o um tempo então fique agora com o um desabafo de Caio Bittencourt sobre Napoli, e Ramos Rodrigues
5: Olá a todos, venho chamado aqui para debater um fato importante. Eu não iria participar dessa edição, mas os fatos, e... conforme o chamado, o Cautopista chama, eu venho. E nesse caso não podemos falar de outra coisa. Isso mesmo, as atuações de Rames Rodrigues na Copa América. Eu estive presente agora nesse Colômbia e Catar, a razão pela qual não estive na gravação algo entre aspas, ao vivo desse podcast, e se vier mesmo para o Nápoles, como tudo indica, é, um, é uma razão para sonhar, é, é para sonhar porque é, é, digamos assim, a contratação mais midiática do Nápoles se rolar desde o Higuaín, e em resumo, qualquer Contratação de jogador top que vier nesse momento é a contratação mais midiática desde Higuaín, porque, mesmo as estrelas que viraram estrelas do Napoli de lá para cá, como Culibali, como Alain e tantos outros, se fizeram estrelas no Napoli, não vieram como estrelas, então é, a contratação do Ramos. Imp... Empolga pelo que ele já, já fez em Porto, Mônaco, no Madrid, no Bayern, e tem feito na seleção colombiana, acompanha, ter acompanhado esse Colômbia e Catar para ver Rames no estádio foi um privilégio, o Fina foi bem também, então, no fim, Vamos comentar, comentar sobre isso. Vamos usar ater a isso. Ver o mercado, ver toda a situação do Lozano, se vem ou não vem. A entrevista do De Laurentiis para saber se o, se o Manolas vem ou não também. É, Roma está cobrando um preço alto. Ah, vocês estão querendo. Vocês me chamaram para falar de outra coisa, não é mesmo? Do, daquele lá, daquele treinador que foi parar na juventude? Pois é. Agora falando sério sobre ele, a situação é como, como descrito pe, pela própria página que exaltava ele. O sarrismo de revoluciona, que o próprio Bertozzi citou no Twitter e tal, que, que o, se o Sarri traiu alguém, nesse caso talvez não tenha sido a torcida do Napoli mesmo, mas assim mesmo. Porque eu acredito que a, a torcida do Napoli, em algum momento, já esperava que ele fosse para algum rival. Já esperava que fosse para o Milan, para a Roma, Inter ou qualquer, ou qualquer outro. Talvez não a Juventus, mas como eu disse, eu pessoalmente, Caio Bittencourt, eu achava que se a Juventus chamasse, ele iria. Eu só não acreditava que a Juventus chamaria, mas no final das contas, chamou. E, assim, por um lado, é bom, é bom, assim, na, pra torcida do Napoli parar, é, já parar com aquela história que tinha de como é que é... Qualquer jogo ruim que o time do Ancelotti fazia, logo via aquela história. Ah, mas o time do Sarri fazia isso, isso e isso, dava show, tal, tal, tal. E... E agora, esse fantasma podemos dizer que acabou. A não ser quem eventualmente vá usar, vá usar o Sarri para criticar o De Laurentiis, como até hoje tem um outro que, que pega o Higuaín para criticar o De Laurentiis. Sim, veja bem, o Higuaín que saiu escorraçado, tal, tal, tal. Quer dizer, não saiu escorraçado, ele se fez sair escorraçado escondido fazendo os ex exames escondidos em Madrid, mas enfim... É muito diferente, tal, talvez usem o Sarri para a questão de Laurenti. Agora, por um lado, é sempre triste. Na hora que você e todos vemos, o torcedor do Nápoles vê ele com o uniforme de treino da Juventus, vez, de repente ele larga o agasalho para usar terno e gravata, aquele terno e gravata que o Alegre usava, que o Conte usava vai bater um pouquinho assim, poxa, será que ele podia fazer isso e tal? Mas eu, eu pessoalmente, Caio Bittencourt, eu acredito que eu vou na, na da própria página do Sarrismo Joy Revolution. Eu vou neles porque nesse período de Nápoles, o Sarre comprou muito a briga dos torcedores, provocou muita Juventus. Teve a história do, do dedo do meio para a torcida da Juventus no último jogo no estádio. Teve a história do, do ainda em 15 e 16, ele dizendo que para ter pênaltis na Itália você precisa ter a camisa listrada. Clara referência a alguém? Quem mais seria? Então nesse caso, nesse negócio de, dele ter comprado briga acabou saindo ruim pra ele pra ele que agora chega meio queimado na juventude é aquele negócio ele chegou meio como filho bastardo, se der certo ótimo, se der tudo errado, vão lembrar que você é um filho bastardo, que você é um napolitano, que não sei o que, que não sei o que lá como já muita gente lembrou nessa presente nesse anúncio que a Juventus fez. Então, é algo que discutiremos ao longo da temporada. Eu tenho minha, minhas impressões sobre Sarri e tal, sobre jogo, mas eu vou deixar para a pena nas próximas edições, quando teremos as contratações e tudo mais. Não mais sobre contratações, me interessa, depois de ter visto o Rames Rodrigues em campo, eu que já gostava demais dele, Fiquei um pouco mais
1: Apaixonado Obrigado, um abraço a todos Obrigado Caio Vitencourt. Este foi o Couch of Pizza 24ª edição Voltamos daqui a duas semanas Obrigado por você que esteve conosco ao longo dessa temporada Até porque quando voltarmos Já será a temporada 2009 2020 Meu Deus, 2020 Quem nasceu no ano 2000 vai fazer 20 anos Estamos ficando loucos Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau.
5: FUTURE
0: APRESENTOU CÁLCIO PIZZA